0: Olá, eu sou o Fábio Toledo e no episódio de hoje do Assunto de Família, vamos falar sobre a virtude da ordem. Hoje eu gostaria de comentar aqui com vocês duas perguntas que nos chegaram e que podem nos ajudar bastante a trabalhar sobre esse tema da virtude da ordem. Sassi Carvalho pergunta como motivar os filhos mais velhos a serem mais proativos. E a Persita Flores quer saber se é possível conseguir um mínimo de organização enquanto as crianças são ainda pequenas. Para falarmos da virtude da ordem, precisaríamos entender o que é na essência essa virtude. Porque muitas vezes, quando nós pensamos em ordem, vem a cabeça, vem a nossa memória, talvez a mesa de trabalho toda, toda repleta de papéis, toda desorganizada. Talvez nos brota um pouco de vergonha ou de medo que alguém possa abrir a porta do nosso guarda-roupa ou o que dirá de alguém se visse a minha gaveta no escritório de trabalho. E confundimos ordem com isso, ou seja, ordem seria um armário organizado, as gavetas em ordem os objetos colocados no seu devido lugar, ou talvez pensássemos também que ordem é ser pontual, cumprir com os horários, enfim, ter tudo, tudo, ter tudo meticulosamente organizado, sejam os nossos objetos, seja as ações que acontecem no nosso dia a dia. Olha, essa organização está relacionada com a virtude da ordem, mas ela não se confunde com a virtude da ordem. Para entendermos a fundo a virtude da ordem, é necessário que a gente resgate um conceito de missão. Cada mulher, cada homem que povoa este planeta não é uma existência tirada ao acaso. Cada um de nós foi pensado, cada um de nós foi projetado por quem nos criou para cumprir uma missão nesse mundo. E ora, a ordem é como se fosse uma bússola, é como se fosse uma estrutura interna nossa que nos ajuda a caminhar ou não para esse fim para o qual, para esse fim a que fomos chamados para essa missão que nos foi confiada. Então, é muito importante antes de trabalharmos a virtude da ordem com os nossos filhos, com as nossas filhas, que o seu conceito esteja claro para nós para que nós também tenhamos ordenada a nossa vida e só então possamos educar bem. Aliás, já sabemos disso, todo educador e pai e mãe são os primeiros e principais educadores dos nossos filhos. Para incutirmos uma virtude, temos de por procurar alcançá-la primeiro. Aliás, não convence aquela frase, faça o que eu mando, não faça o que eu faço, não, não, não bate, não é correta e não funciona. Tanto menos na formação das virtudes. Aliás, a melhor estratégia para ensinar as nossas filhas ou os nossos filhos como adquirir uma virtude determinada é que nós primeiro lutemos para alcançar aquela virtude vocês já devem estar acostumado que eu gosto sempre de mencionar um exemplo de um guia de uma pessoa que vai nos ajudar a escalar uma montanha pois é precisamente essa missão dos pais se queremos trilha, ajudar os nossos filhos a trilhar esse caminho a subir uma encosta a atingir a sua missão temos que nós conhecermos esse caminho primeiro. E por isso, e até dentre vários outros motivos, esse conhecer o caminho primeiro é porque nós teremos autoridade para ensinar, saberemos as dificuldades que os nossos filhos, que as nossas filhas vão encontrar e, sobretudo, por termos trilhado, por termos nos esforçados, teremos também a compreensão. Ora, assim como foi difícil para mim, assim como é difícil para mim, assim como exige para mim uma, uma luta constante para adquirir a virtude da ordem, igualmente, essa criaturinha a quem Deus confiou a educação, a mim também terá a mesma dificuldade de trilhar esse caminho de aquisição dessa virtude. Muito bem, mas e como trabalhar então se, se a virtude da ordem ela tem essa, essa conotação? De, de, de algo, uma estrutura interna que nos conduz a uma missão, como dizíamos, aqueles, esses aspectos organizacionais estão sim relacionados com a virtude da ordem. É muito bom ter os objetos guardados no devido local. Isso contribui, isso está relacionado com a virtude da ordem. Alguém me disse uma vez que um, um estudo... Mostra que as pessoas do nosso tempo perdem um percentual altíssimo das suas vidas procurando objetos porque não sabem onde colocar. Ora, se temos uma missão a desempenhar, não só os objetos, os nossos guarda-roupa, as nossas, as nossas coisas precisam estar colocadas no devido lugar, porque isso facilita a vida, porque isso facilita a vida dos demais, mas também temos que ter um plano diário estruturando o nosso dia de modo a que possamos dar conta dos mil e um afazeres que nos cabem e com isso, é, estruturarmos a nossa vida para o fim, para o cumprimento da nossa missão. Então, a, a ordem tem esse aspecto instrumental, é cuidar dos meios que nos permitem trilhar mais rapidamente, mais adequadamente, mais determinadamente no cumprimento dessa missão. E como começar a trabalhar isso, então, já com as crianças pequenas, nesse aspecto organizacional, que ajuda na virtude da ordem, mas que com ela não se confunde. Com as crianças, com todos, hein, com todos, mas principalmente com os mais pequenos, o grande desafio é compaginar carinho e firmeza. Desde pequenos, já vamos fomentando essa virtude com pequenos gestos de carinho, com muito, com muito abraço, com muita num sentido muito positivo. Então, tomemos lá a criança de dois, três, quatro anos que costuma brincar com, atirar seus brinquedos no sol, no, no chão, brincar com, atirar a, aqueles objetos e vai brincando e de, dali passa para uma outra brincadeira e outra e outra. Chega uma hora que fazemos uma intervenção. Olha, filhinha, vamos aqui, você já não está mais brincando com isso, vamos colocar no lugar? Vem cá, o papai vai te ajudar. Ou vem cá, a mamãe vai te ajudar. Num primeiro momento, talvez a a gente vai fazer 90% daquela ação de guardar o brinquedo. Mas tenhamos também, ao mesmo tempo que esse carinho, esse tom positivo, uma firmeza. Filha, olha, você não vai brincar com outra coisa enquanto nós não guardarmos aqui isso, isso juntos. Isso no aspecto de guardar os brinquedos, isso, traz, isso traduzido também para os aspectos básicos da sua vida... Por exemplo, vai, vamos, uma, uma grande dificuldade com o sono que nós temos, porque o sono também está muito relacionado com, com a virtude da ordem. Estabelecer uma sequência do que vai acontecer na vida daquela criança pequena desde, vamos falar, desde o jantar, até a hora de ir se deitar, um jantar, depende, depende do, oro, do horário, uma, algumas famílias deixam assistir um pouco de algum, algum filminho, ou, ou, ou outros não, enfim, dá, um, talvez um banho quente, se já não tomou, não tomou antes, já deixa uma luz mais fraca, escovar os dentes, uma pequena oração, ir para a cama, contar uma historinha, ou seja, essa sequência que se repete dá uma segurança para a criança, de certo modo vai criando também o, 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 uma noção para ela de que as coisas se repetem, mas se repetem conduzindo para uma finalidade que é naquele momento que se espera dela que é o sono, e isso em várias outras situações, por exemplo, uma criança já com, com um ano e meio, de, você já pode pedir alguns pequenos serviços que eles se deliciam, ou seja, filhinha, agora, agora você coloca essa fralda no lixo que o papai acabou de tirar de você, é, essa roupinha suja antes de entrar no banho você coloca no cesto, vamos pedindo esses pequenos serviços de que cada coisa tem o seu lugar e de que cada Cada ação nossa tem o seu momento sempre num ambiente de carinho, de elogio pelo, pelo aquilo que, que foram feitos, mas também com, com um tom de firmeza, no sentido de que ainda carinhosamente, quando pedimos algo, exija-se que faça, ainda que encontre uma resistência inicial daquela criança. É claro que conforme os, o, elas vão ficando maiores, já entram na fase dos 4 a 7 anos, é bom que já tenham encargos em casa e alguns encargos que, nem, por exemplo, que, já, que já saibam fazer a sua cama, que ainda que precisa de uma supervisão de um maior, que ajudem, por exemplo, em algum algum ato fazer alguma tarefa doméstica, sempre com aquele tom de positivo, de firmeza, de carinho e que elogia muito os progressos que eles vão tendo nessas, nesses aspectos. Mas nunca percamos aquilo que falávamos no início da noção de fundo esse ter os brinquedos no lugar, ser de certo modo ter uma pontualidade, ter uma certa regularidade no horário que vai dormir, tudo isso não é um fim em si mesmo, não é algo inamovível. O por quê? Porque é aquilo é só um meio. É um ordenar, as no, é um ordenar a, alguns aspectos internos, é ordenar as nossas atividades como que um treino que fazemos todos os dias, que, que nos deixe muito claro que a gente, essa nossa vida tem uma missão, tem algo a ser desempenhado, tem algo a ser alcançado, e isso exige essa virtude, sem o que não conseguimos caminhar determinadamente para esse fim. Então, tem essa conotação muito forte da virtude da ordem, e às vezes... Às vezes, em algumas situações, é, até, nos ajuda, até nos ajuda a distinguir o que, que é a virtude da ordem do que é algumas pessoas metódicas, umas pessoas que se, que se enrolam porque ficam meticulosamente querendo ter todas as coisas muito bem organizadas e, às vezes, isso se traduz numa desordem. Vou dar um exemplo. Às vezes, uma mãe que quer ter o quarto daquela criança pequena tudo muito bem guardado, com uma coisinha que sai do lugar e se estressa, às vezes até grita com a criança no, numa situação que deixou algo fora do lugar. Ora, o estressar-se, o gritar, é uma terrível desordem muito superior do que o próprio objeto que está fora do local. Por isso que dizíamos que trabalhar essa virtude sempre com um tom muito positivo. e e muitas vezes, aquelas pessoas extremamente meticulosas que querem, que, que querem tudo muito esquadriculadinho, no fundo pode se traduzir uma desordem. Como assim uma desordem? Ora, aquele aspecto organizacional tornou-se para ele um fim em si mesmo. E não um, simples, não um simples ajustar cada peça no seu lugar, na medida em que isso é instrumento de alguém que caminha para um fim maior, para o cumprimento de uma missão a qual nós fomos chamados. E agora também estamos, agora que já demos algumas dicas de como trabalhar isso nas crianças menores, passamos também dos adolescentes, dos maiores, como motivá-los a serem mais proativos, como motivá-los a nos ajudar mais. Às vezes nós erramos com os nossos filhos pré-adolescentes, com os adolescentes ou já com os jovens ao pedir que nos ajudem nos afazeres domésticos, ao pedir que eles já, que eles já tenham mais iniciativa no estudo, naquilo que, que lhes cabe fazer, porque falamos do jeito errado. E na hora errada? Normalmente a gente vai falar com eles já na, no, no contexto, ou seja, a mãe está um pouco aflita, ou o pai tá naquela mesma, talvez esteja naquela mesma situação, diante de, um, de uma cozinha toda bagunçada, pede para o filho ou para a filha adolescente uma ajuda e nota aquela má vontade ou um simples, que não, um simples não ir e ponto final quando no fundo gostaríamos que eles tivessem já uma iniciativa de talvez fazer isso sem que, sem que peçamos a eles, Ou né? enfim, como que eles podem ser mais proativos? É muito importante falar com eles fora do contexto, então imagina que vamos a um, um dia tomar um lanche, num passeio num parque, a conversa flui descontraídamente, mas a gente tem aquele ponto para ser resolvido, ou seja, olha filho, eu estou com essa dificuldade, depois do jantar, eu tento colocar a louça, louça para lavar, colocar a louça na lava-louça, ajeitar tudo aquilo, tudo aquilo que ficou da cozinha e subo com o seu irmão pequeno para dormir e depois ainda tem que voltar para resolver aquele assunto. E depois estou ficando cansado, enfim. Será que eu não poderia contar com a sua ajuda nesse ponto? É comum a gente obter uma maior receptividade. Primeiro, quando explicamos o motivo porque precisamos de algo deles. E segundo, quando falamos fora do contexto. Isso, esse falar fora do contexto gera um, um certo comprometimento. Porque eu falo, não, isso eu posso fazer sim, já que isso vai te ajudar, isso vai melhorar o, a, a vida da nossa família. E, e, e com, acaba tirando dela ou tirando desse filho um compromisso que depois saberemos exigir no momento ad, adequado, mas que foi combinado de antemão. É claro que mesmo depois desse combinado, talvez eles façam numa primeira e se resistam a fazer numa segunda, mas aí entra o outro componente, o componente da firmeza. Olha filho, como nós havíamos combinado, você pode vir fazer esse seu encargo agora? Ou, como já tínhamos falado aquele dia, lembra que, que de certo modo é um desrespeito com os outros esse tênis jogado no, no meio do corredor? É, falar também com esse tom, ou seja, com, com, essa, com essa postura de explicar os motivos e em que medida aquela ação dele impacta nos demais. Você acha que não é, filha, de certo modo um egoísmo da sua parte fazer com que alguém tenha que desviar ao passar por esse local da casa porque você deixou a sua mochila jogada? Esse, essas, essas perguntas ditas na hora certa, ditas no momento adequado, porque não, não se fala no meio de um estresse, não se fala no meio de uma discussão, que não vamos obter resultado prático nenhum com isso. Mas falando fora do contexto, com esse motivo, principalmente no impacto que tem nos demais, porque uma grande maravilha dessa, da idade, dos adolescentes, dos maiores, é aquelas, aquela saudável rebeldia de querer mudar o mundo. Isso é muito bom nos adolescentes, é bom essa rebeldia, esse não compactuar com injustiças. Acontece que esse querer resolver o mundo, não compactuar com injustiça, talvez esteja na cabeça, na cabeça deles se voltado a uma espécie de missão humanitária na África e não conseguem enxergar que pegar os objetos deles em casa também é um ato heróico de generosidade que faz mais agradável a vida para a mãe, para o pai, para os outros irmãos. Enfim, precisamos ter a sabedoria de dizer isso de dizer isso a eles e depois cobrar com carinho, cobrar com compreensão, sabendo que vão, vão corresponder umas vezes Outras vezes não irão corresponder. E aí lembramos sempre que o estressar-se, o aborrecer-se em demasia quando eles não correspondem às nossas expectativas é a maior desordem que podemos, que podemos praticar na busca da virtude da ordem. Seria uma contradição em, nos próprios termos. Ora, se a virtude da ordem é esse instrumento, que ajuda a organizarmos as coisas, ajuda a organizarmos os nossos horários, ajuda a organizarmos as nossas escolhas e decisões, na medida em que são boas ou não são, enquanto apontam ou não apontam para a missão que nos foi confiada, não faz sentido nos estressarmos, nos aborrecermos, é claro que esses sentimentos por vezes surgirão. Mas o grande desafio é saber deixar para conversar no momento oportuno com aquela criança e sobre aquele comportamento que não foi adequado. Por vezes dá para falar no contexto. Por exemplo, com uma criança pequena que não correspondeu ao que pedíamos, dá para abaixar, olhar no olho, dar um, um afago carinhoso e falar olha, o papai já pediu para que você guardasse isso, você pode fazer isso agora? ou com um adolescente, pode ser que dê para falar olha filho, por, é, acho que nós havíamos combinado que você faria isso e você não fez mas talvez não, talvez o nível de, um nível de animosidade ou de estresse está um pouco elevado e com, às vezes convém deixar que fique sem fazer aquele encargo para o dia seguinte e depois com calma, com, com jeito, botamos na nossa agenda porque o risco que corremos também é o inverso, ou seja é, temos a tendência de falar quando estamos irritados porque não correspondem ao que fizeram e se às vezes nós seguramos temos a fortaleza de não falar no momento de irritação às vezes vem a covardia de não falar depois quando se deveria ou seja aí, ou seja que queremos falar por irritação quando aquilo acontece e não que e depois quando passou eu, falo, eu vou retomar aquele assunto isso vai gerar um mal-estar errado errado isso é, Desordem. O educador que não fala no momento de estresse e faz muito bem, tende a retomar aquele assunto posteriormente quando passou aquela situação. E agora com carinho, com, com determinação de corrigir para que os nossos filhos se emendem naque, naquele aspecto e sempre sem perder o motivo que nos leva a agir dessa maneira, ou seja queremos que ele atinja, que cada um de nossos filhos no momento adequado no momento adequado descubram qual é a sua missão e tenham a, a fortaleza para seguir essa missão e não farão isso se não conseguirem ordenar as suas vidas para trilhar com determinação a busca dessa missão é de certo modo faltará uma engrenagem faltará uma faltará um, um cada peça no seu devido lugar para que essa máquina, entre aspas, é claro que somos nós seres humanos, é, 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 caminhe com, com fluidez, com, det com determinação, com serenidade para atingir essa meta a que foi chamada para atingir a sua missão. Quando nós encaramos a ordem com esse sentido de missão, fica mais fácil a gente trabalhar esses aspectos organizacionais, independente das idades dos nossos filhos, sabendo que estamos fazendo isso por eles, por amor, por amor, por ajudando eles a colocarem cada aspecto das suas vidas no devido lugar para que consigam caminhar para a missão que lhes foi confiada. Você ouviu o episódio Assunto de Família, episódio número 2. Até a próxima.